0: 我们时常痛哭流涕，或缅怀，或悼念，以为那些爱恨纠葛过去了，就不在了。而当生命走到某一个节点，你会发现，它依旧悄然无息地以不同的形式延续在你的生命里，来不及欢喜，也无力抗拒。欢迎您来到静听书屋，我是佳琪。今天我将继续与大家分享，来自于作者仲尼，《谢谢你曾来过我的世界》里面的第二个故事，延续在你生命里。贝琳达是幸福的，丹尼尔的婚礼是顺利的。婚礼结束的当场，丹尼尔就开着车，带着贝琳达去了机场。拉斯维加斯的纸醉金迷，巴黎铁塔下无尽的深吻，每一个相拥的夜晚，十指紧扣的每一秒，都是难以忘怀的甜蜜。没有人知道，在贝琳达和丹尼尔度过的第一个情人节里。丹尼尔亲手做了一盒精致的巧克力送给他。那一份感动，让贝琳达始终舍不得吃一口那精心的爱意。可后来，他却在无意间发现了巧克力的盒子里藏着一封宁磊多年前写给丹尼尔的情书。情书是这样写的： 2006年2月19日下午5点二十分，你对我说：“有你的地方，就是我的家。”我说：“嗯，天涯海角，我都会陪着你。” 2007年9月26日晚上9点三十分，你说：“可能给不了我一个很好的环境。”我说，环境不用太好，只要有一张床就可以。这、就是我们在一起的第八个情人节。无论我们能走多远，我始终庆幸此刻仍在你的怀里。一切的一切，谢谢你。这件事他没有告诉丹尼尔，可那短短的几行字，每个场景都无法抑制的，在贝琳达的脑海里延伸出了无数的画面。他甚至联想出了许多宁磊和丹尼尔当年相拥亲吻的场景。他难受，不是因为当年他们有多么美好。他难受是因为丹尼尔竟然把宁磊给他的情人节礼物转送给了自己，而且是在没有检查清楚的情况下。他甚至问自己：难道丹尼尔对自己的爱是从宁磊那边转移过来的吗？伤感和纠结让贝琳达偷偷的哭了一夜又一夜。他想过扔掉巧克力，或者把巧克力还给宁磊。然后就彻底地消失在丹尼尔的世界里。当然，他最终没有做到。他是如此的爱着丹尼尔，爱到宁愿自己伤心流泪，也舍不得去戳穿、去质问这个伤人而甜蜜的失误。他甚至骗自己，无论这些精致的巧克力来自哪里，但至少把它当做礼物。从丹尼尔递给自己的那刻起，丹尼尔的这份爱。其实是丹尼尔对自己单方面的传递。婚礼的那天，贝琳达远远的看到了宁磊、丹尼尔和丹尼尔妈妈情绪万千的泪水，他才终于放下那封情书带给自己的情伤。那天，他告诉自己，这一切终于过去了，今后的日子里再也没有宁磊的痕迹，只有挚爱的丹尼尔和自己。宁磊的那封情书，一字一句，都会不着痕迹的浮现在脑海里，仿佛在诉说着自己的感动和婚姻，其实是源自一场骗局。可每当睁开眼，看见抱着自己的丹尼尔，这一切好像又和自己没有关系。蜜月之后，一切安然。当医生告诉贝琳达：“你怀孕了，胎儿大约是三周大。”这个消息让贝琳达和丹尼尔惊喜得手足无措。从那天起，丹尼尔开始戒烟，是真正的不抽烟了，而不是仅仅不在贝琳达面前抽烟。越来越多的酒局和应酬被丹尼尔推掉。每逢晚饭过后，丹尼尔总是笑着告诉大家：“我要回家陪我的大宝贝儿和小宝贝儿了。”贝琳达和丹尼尔有一搭没一搭的为孩子起了名字。丹尼尔建议，如果是男孩，就叫 Tim， 意思是 “the illusion of marriage”。他认为，他们在一起这么久以来，最甜蜜、最难忘的时光，是那段一起疯狂幻想着结婚的时候。如果是女孩，就叫 Sovia， 意思是 Since I saw you, my love will always be with you。丹尼尔告诉贝琳达，自从他第一眼看到贝琳达，他就知道，自己所有的爱都将永远跟随着这个女人。简简单单的两个名字，深深的打动了贝琳达内心世界的每一寸土地。贝琳达的肚子越来越大，丹尼尔每天拿着 DV 偷拍贝琳达。镜头里的贝琳达只要一发现自己被偷拍，就马上的大喊着：“哎呀，不要拍了，没化妆很难看。”当然，镜头里也有平静的画面。丹尼尔对着贝琳达的肚子，跟自己的孩子诉说着他的父亲有多么痴迷他的母亲，以及当年的相遇。相知、相爱的种种场景，镜头里素颜的贝琳达，幸福的整个眼眶都是温暖的泪水。又是一年情人节，胎儿大约六个月了，丹尼尔硬是拉着贝琳达穿上为孕妇定制的礼服，到了一个能俯视整个上海夜景的西餐厅。浪漫的约会去了。餐桌上，丹尼尔努力地说着笑话，逗着贝琳达开心。贝琳达附和地笑着。可去年的今天，她亲手从眼前的丈夫手里接过的那盒巧克力，此刻却怎么样也无法从脑子里抹去。贝琳达以葡萄汁带红酒，约会现场浪漫无比。黑人爵士乐队站在他们的餐桌旁边，演奏了一曲。Moon River。丹尼尔幸福地望着贝琳达，眼神里满含着无边的爱意。晚餐快要结束，丹尼尔神神秘秘地拿出一个礼盒来送给贝琳达。贝琳达质疑地打开盒子，盒子里装满了叠的歪七扭八的千纸鹤。丹尼尔说：“情人节快到了，想来想去，不知道送你什么好。”送珠宝什么的太过浮夸，送衣服什么的又不能尽显心意。这些千纸鹤是我这些日子来瞒着你偷偷叠的，一共一千三百一十四只。丹尼尔自嘲的笑着：“我本来想叠五百二十万一千三百一十四只的，后来发现工程量太庞大，我们家里估计也没那么多地方放。”所以就只叠了一千三百一十四只。我希望你知道我爱你，我会用尽一生努力让你知道这份爱是一生一世。望着这一千三百一十四只叠得歪七扭八的千纸鹤，贝琳达傻笑着，模糊了视线。从他们相遇到相爱，最终走进婚姻，从美国。到法国，到日本，无尽的拥吻，所有浪漫的回忆占据了贝琳达整个心房。甜蜜总是能将伤感抹去。终于，去年情人节的巧克力在他脑海里烙下的印记，悄无声息地被压制到了心底。埃尔大约七个月大的时候，丹尼尔因公事出差回了多伦多，贝琳达一个人在家闲来无事，翻看这两年来他和丹尼尔的照片，一天一天微笑的在甜美的际遇里度过。贝琳达怀抱着丹尼尔送她的那盒千纸鹤，与生俱来的占有欲让藏在巧克力里的情书一字一句无法抑制的浮现在他的脑海里。贝琳达终于没能抵制住女人敏感的情绪和占有欲，她疑惑地看着一整盒的千纸鹤，生怕任何一只千纸鹤里面有宁磊写下的情话。她小心翼翼地打开一只，剑纸上空空如也，才安心地松一口气，再按着原来的痕迹把千纸鹤折回去，一只又一只，整整一夜。一千三百一十四次的煎熬，一千三百一十四次如释重负，直到他确认了最后一只千纸鹤上仍旧没有任何宁累的笔记。顶着大肚子的他才安心的躺到床上，幸福的沉沉睡去。那夜，他的梦里一幕一幕都是丹尼尔的笑脸，笑容灿烂无比。第二天醒来，天气美好的让人想要哭泣。贝琳达依依不舍地把巧克力放进垃圾桶里。她拿起手机，想编辑点什么文字发给宁磊，好让自己狼狈的如释重负，显得体面一些。但纠结了大半天，对话框里始终没有输入一个字。毕竟，丹尼尔现在已经彻底的属于自己，宁磊也已经走出了那段回忆。何苦因为一己私欲，再把纠缠重新掀起？之后的几天，贝琳达有空闲就拿起那些千纸鹤。贝琳达抚摸着这一只一只的千纸鹤，脑海里衍生出丹尼尔百忙之中硬抽着空，一只一只叠千纸鹤的场景。也许是在下班的地铁里，人潮拥挤。丹尼尔拿出卡纸，在公文包上叠着千纸鹤，深情满是憧憬，脑海里都是自己。也许是在工作之余和同事吃饭的空暇，丹尼尔边折着纸鹤边告诉同事：“这是给老婆的情人节惊喜。”同事们羡慕不已。也许是在自己洗澡的时候，丹尼尔偷偷,偷地在书房里叠两三只。一听到浴室的开门声，丹尼尔就紧张地把盒子藏起来，然后若无其事地把自己抱在怀里。也许是在和朋友喝下午茶的时候，丹尼尔一边跟朋友叙述着对自己的爱，一边将一张一张的卡纸变成了千纸鹤。卡纸上的每一个折痕都是幸福的痕迹。贝琳达幻想着所有的场景，摸着盒子，感觉到了盒子底部似乎有点松动的声音。她好奇地倒出了所有的千纸鹤，仔细地检查了盒子，果然惊奇地发现盒子的底部藏着一个暗格。贝琳达又是欣喜，又是恐慌。她欣喜是因为她在期待，这也许是丹尼尔留给自己的另外一个惊喜。他恐慌，是因为他生怕打开暗格，凝累的身影又猝不及防的闯进他们幸福的生活里。算了吧，没看到就当没发生，已经那么幸福了，也不需要再多一点惊喜。还是看看吧，是现实总该面对，生活又怎么能依托着谎言继续？两天两夜的煎熬和自我斗争。终于没能阻止女人好奇的天性，打开了暗格。暗格里默默的躺着一张 B 超彩图，也不知默默的躺了几个年月，寂静的让人心慌。彩图下面的空白处有一行宁磊的笔记：“亲爱的丹尼尔，想来当你发现这张彩图的时候，咱们的 Sylvia 或者是 Tim。”已经抱在怀里了，甚至可能已经长大成人了。如果我们的孩子已经结婚了，你才发现这里，那你就是超级无敌大傻瓜。这是我留给你和孩子的第一份礼物，我本来想当天就送给你，但是后来想想，如果偷偷的藏在这里，等你发现的时候，一定会感动的痛哭流涕。现在的你一定在流泪吧？别哭，宝贝。此时此刻的我，无论在哪里，在干嘛，当你第一眼见到我的时候，请紧紧的拥抱我，亲亲我，然后用专属于我的语调告诉我：“你还爱我。”这个世界就是这样，花开绽放，花谢入土，枯萎的花朵化成养分，供给明年春天的花儿再次开放。你所受过的疼痛的能量，总会有阳光将其填满；你那有恃无恐的笑颜，总会遇见阴影掏空你的心肺。这，就是守恒。我们时常痛哭流涕，或缅怀，或悼念，以为那些爱恨纠葛过去了，就不在了。而当生命走到某一个节点，你会发现，它依旧悄无声息的，以不同的形式，延续在你的生命里。来不及欣喜，也无力抗拒。
1: 那仅有的激动也磨平激动。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？我的使用不痒不痛
0: 。
1: 爱都太过沉重，过度使用不痒不痛，烧得火红，手心缠绕，心中终于冷冻，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红。容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝。得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。玫瑰的红，伤口绽放的梦，握在手中却流失于指风在
0: 落空。本期的静听书屋就到这里，我是佳琪，感谢您的收听。我们下期再见。本节目由静听有声工作室荣誉出品，安静聆听，让心宁静。静听有声，聆听内心的声音。